0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Beats, zum Business. Das Thema heute Medien und Journalismus im digitalen Zeitalter. Zu Gast Moritz Stadler und Mario Stolz. Wir wünschen viel Spaß.
1: Mein Name ist Mario Stolz, ich bin schon 33 Jahre alt, ich habe mal Journalismus studiert und bin jetzt äh, seit einiger Zeit selbstständig, äh, selbstständiger Produzent mit einer Video- und äh, Filmproduktionsfirma und äh, unter anderem produzieren wir für die Öffentlich-Rechtlichen ein äh, Format, das sich mit Filmphilosophie äh, und Filmkritik und Filmanalyse auseinandersetzt und in einem frühen Leben habe ich tatsächlich mal ähm, für die junge Zielgruppe ähm, Nachrichten gemacht.
0: Konzentriertes Arbeiten mit oder ohne Beats.
1: Konzentriertes Arbeiten mit oder ohne Beats. Ich arbeite lieber konzentriert ohne Beats im Hintergrund. Vielleicht mit ein paar beruhigenden Geräuschen, sowas, aber keine konkrete Musik mit Gesang zum Beispiel.
0: Die ersten drei Apps aus deiner Morgenroutine. Die ersten drei
1: Apps, die ich in meiner Morgenroutine aufrufe, sind E-Mails, Instagram, Twitter.
0: Dein größtes berufliches Ärgernis.
1: Mein größtes berufliches Ärgernis, das war die Schließung von Was geht ab?
2: Ich bin Moritz Stadler, ich bin eigentlich freiberuflicher Journalist in Brüssel, vor allem für die ARD, für das Europa-Magazin und zurzeit bin ich in Köln für den BDR und mache Tagesschau. Davor habe ich mal Politik studiert, VWL, Philosophie in München und dann Journalismus Konzentriertes
0: Arbeiten mit oder ohne
2: Beats? Konzentriertes Arbeiten mit oder ohne Beats? Ohne Beats würde ich sagen, weil ehrlich gesagt meistens arbeitet man irgendwie im Team und das stört das.
0: Die ersten drei Apps aus deiner Morgenroutine?
2: Die ersten drei Apps, die ich am Morgen aufrufe, sind Instagram, Spiegel Online und Tagesschau. Dein größtes berufliches Ärgernis? Mein größter beruflicher fuck ist gar nicht so leicht zu definieren. Es gibt irgendwie jede Menge kleine Fuck-Ups, was unsauber war, was nicht perfekt, wenn dann jemand anruft und kann dir nachweisen, dass du irgendwas unsauber dargestellt hast. Das regt mich jedes Mal auf und zwar jedes Mal gleich viel.
0: Der Wert des klassischen Journalismus verliert im Umfeld einer Gratiskultur an Wert.
1: Der Journalismus im Jahr 2018 hat seit äh, einigen Zeiten ja ein großes Problem und das ist äh, die äh, kostenloskultur, Kultur, was äh, ja aus der historischen, kann man schon fast sagen historisch äh, bedingten Sache äh, hervorkommt, dass das Internet in frühen Zeiten nicht sehr ernst genommen worden ist von den Verlagen und ähm, man Online-Redaktionen ja auch eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat, die waren ja immer ein bisschen outgesourced, so, Spiegel Online war niemals Spiegel. Und ähm, man hat dieses Beiwerk gehabt, so ja, im Internet, das wird nicht groß. Es gab öfter die Sätze, das braucht kein Mensch und das wird niemals eine große Sache und man hat einfach alles kostenlos angeboten, teilweise. Und ich glaube, das große Problem ist tatsächlich, Leute gewöhnen sich an etwas und warum soll ich irgendwann mal für etwas Geld bezahlen, wofür ich früher auch kein Geld bezahlt habe für die gleiche Dienstleistung. Warum soll ich auf einmal Geld bezahlen? Das den Leuten klar zu machen Ich glaube, das war der größte Fehler der Verlage, von Anfang an zu sagen, ähm, ja, pf, das wird nichts und das geben wir einfach mal so obendrauf. Das, deswegen kann ich Leute verstehen, wenn sie sagen, warum soll ich dafür Geld bezahlen? Auf der anderen Seite muss natürlich ein Journalist für seine Arbeit bezahlt werden. Wie jeder andere, ist ein Handwerk, da gehört viel Arbeit dazu und äh, das muss äh, irgendwie honoriert werden. Und die Honorare sind auch im klassischen Journalismus ja nicht großartig, wenn man sich mal ähm, die Zeilenbezahlung im Printbereich anguckt. Ein äh, ja. paar Cent pro Zeile. Ich ja. kenne die aktuellen Zahlen nicht, aber die werden auch nicht mehr groß sein, weil äh, der Werbemarkt eingebrochen ist. Genau, das ist das große Versäumnis nicht des Journalismus, sondern der Verlage.
2: Sehe ich ganz genauso. Äh, Finde ich gut, dass du ansprichst, dass Journalisten Geld verdienen sollten. Bin da nicht ganz objektiv, aber ähm, das gehört zu den größten Fehlern, die gemacht wurden. Andersrum muss man sagen, das, was am Anfang da stand, mhm. war auch nicht viel Geld wert, weil es war schlicht und ergreifend die Nachricht. Also wenn es darum ja. geht irgendwo explodiert eine Bombe, diese Nachricht muss schnell von A nach B mhm. zu, dem, zu dem Rezipienten, zu demjenigen, der auf seine App guckt und lesen möchte, hier ist das und das passiert, dafür ist ähm, die Infrastruktur da, das darf nicht viel kosten. Ja. Wenn es darum geht, journalistische Arbeit, das Aufdecken, das Recherchieren, hintergründig irgendwas machen, investigativ, wo du ja teilweise Wochen dran arbeitest, mhm. und dann passiert doch nichts oder dann kommt man, kriegt man die Story doch nicht ganz hart mhm. Wenn man das finanzieren möchte, dann braucht man äh, Mittel und Wege, das auch online hinzubekommen, weil sonst wird es das nicht mehr geben. Und was ich besonders spannend finde bei der Frage, ob du nun oder wie du ein Bezahlmodell hinbekommst, oder mhm. darauf läuft es heraus, die Frage, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Abonnement und einer, einem täglichen Bezahlsystem. Weil du hast früher die Bildzeitung gehabt und du hattest die Süddeutsche oder die FAZ. Die Süddeutsche und die FAZ haben die Leute abonniert. Da gehst du ein Commitment ein, da, gehst du, da, da sagst du okay, diese Zeitung über Wochen, mhm. Monate, vielleicht Jahre möchte ich kaufen. Ja. Wenn dann ein Tag nichts passiert, bleibst du dran. Genau. Bildzeitung muss jeden Tag liefern, jeden Tag die, na, die, die Überschrift haben, die dafür sorgt, dass die Leute sie kaufen. Und online findet momentan noch eigentlich nur diese Bildzeitungssystematik statt. Mhm. Du musst jeden Tag dafür sorgen, jede Stunde dafür sorgen, dass die Leute auf deine Seite klicken. Und das verändert Journalismus ganz gravierend.
1: Wo wir beim, beim großen Thema Clickbait hier auch schon fast sind. Ja. Und Aber ich glaube auch, dass dass der Vorteil dieser Entwicklung ist, dass auch Journalisten und aber auch Verlagen so ein bisschen der Spiegel vorgehalten wird, ähm, zu sehen, was wird eigentlich konsumiert. Also ich, ich habe ganz klassisch eine Printausgabe, gebe sie raus. Und ähm, ich weiß nicht... Wer was wie viel liest? Ich habe es gibt natürlich es gibt Untersuchungen mit Eye Tracking. Da sehe ich, wo die Leute hängen bleiben. Ich baue meine Zeitung dann entsprechend auf. Und äh, aber das sind alles nur so ganz kleine Indizien, um herauszufinden, was lesen die Leute wirklich. Also ich glaube, die wenigsten Leute lesen die komplette FAZ. Das werden die wenigsten, glaube nee, ich, so ein genau. Und, und den, jetzt, die Leute, die es genau. machen, sind nicht und so praktisch. Wir, Und jetzt stellen wir halt fest, okay, die Leute lesen sehr selektiv. Ja. Also ist halt quasi so dieses Bezahlen pro Artikel. Ich, mich interessiert dieses Thema, und dann bin ich auch bereit dafür zu zahlen, aber ich zahle jetzt nicht den ganzen Spiegel, zum Beispiel die ganze FAZ, weil mich interessiert der Wirtschaftszeit überhaupt nicht. Warum soll ich den bezahlen? Und ich glaube, diese, diese Klärung findet gerade so statt. Wir sind in diesem, in diesem Umsprung, dass wir halt sehr individuelle Sachen ähm, vorfinden für Leute, dass sie sich quasi so paketisch nehmen, Das merken wir auch im, im normalen Printbereich. Den, den Zeitungen geht es schlecht und den Magazinen auch, aber die Special-Interest-Sachen kommen gerade wieder. Die Leute, ist tatsächlich sehr fehl, glaube so ich, dass die Leute das Haptische nicht mehr haben wollen. Doch sie wollen das. Sie wollen was zu mhm. und die Leute kaufen Special-Interest-Zeitungen oder Magazine. Die rotten sich quasi genau, zusammen,
2: in, 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 um das zu lesen, was sie in der normalen Zeitung nicht mehr finden, meinst du?
1: Ja, auch, oder sich speziell auf Themen konzentrieren. Also, ja. ähm, Businessbank zum Beispiel, sehr krasse Zielgruppe, nicht sehr groß. Also, das wird nicht mehr so ein riesengroßes Ding sein. Also, Bild, die Volkszeitung, also mhm. das, diese breite Masse, das spricht man ja kaum noch an. Die Leute bauen sich so baukastenmäßig ihre Sachen zusammen und holen sich Informationen daher, daher, daher und daher, weil die Möglichkeiten noch viel größer sind. Früher. Du, du hast früher die, die den Fernseher gemacht, hast Tagesshow geguckt oder deine Tageszeitung oder deine, deine Wochenzeitung gelesen. Das war deine Informationsquelle. Heute haben wir es überall.
2: ich finde das einen ganz spannenden Punkt. Du hast ja bisher war, oder früher war man bereit, mhm. äh, weil man fünf Artikel findet in der Zeitung, die man wirklich gerne liest, mhm. den Rest quer zu finanzieren. Da ja. sagt man, okay, der eine liest jetzt im Feuilleton den Artikel über das Theaterstück, das er sich nicht angeguckt mhm. hat, kann dann aber mitreden. Den anderen mhm. interessiert es überhaupt nicht, aber er liest im Wirtschaftsteil, was das Unternehmen macht, in dem er arbeitet oder so. Mhm. Und du warst immer bereit, du kaufst das ganze Paket und suchst dir raus, was dich interessiert. Durchs, durch die Digitalisierung, möglicherweise durch die Veränderung, die Journalismus äh, angeboten wird, durch Blendl oder so, ähm, hast du die Möglichkeit, dir die einzelnen Artikel rauszusuchen und auch das zu lesen. Und da fällst du ja manchmal echt vom Glauben ab, worauf sich die Leute einigen können. Also ich habe bei Spiegel Online gearbeitet, mhm. hatte Zugriff dann auch gesehen, was wie geklickt wird. Ne? Ja. Und dann siehst du da Hintergründige, zu der Zeit das war Snowden ganz groß und es mhm. hat uns alle total bewegt und du denkst dir, was für, eine, was für ein Phänomen unserer Zeit, wie wichtig ist es ja, darüber. Das nicht gekriegt. lesen dann ja. ein paar, also im, im Vergleich zu dem, was andere Sachen gelesen werden, echt wenige Menschen. Mhm. Und dann siehst du eines Tages Klassiker die FKK-Strände der Nazis. So <lacht> Und das geht durch die Decke. Ja. Und da muss man auch sagen, ganz ehrlich, Leute, ihr, ihr kriegt schon das auch geboten, was ihr klickt. Ne? Natürlich, natürlich.
1: <lacht> Aber man, man hat sie ja auch im Print, Früher vor dem Internet ja auch ein bisschen gemerkt. Ähm, es, es vergeht ja kein Jahr. Man kann ja, es gibt äh, immer so schöne Aufzählung von, von Sternen und Spiegel, wie oft Hitler auf dem Cover ist. Oder, ähm, oder auch mit Fokus natürlich. Wie oft ist, äh, ist ein medizinisches Thema? Du musst eine nackte Frau vorne drauf ja. packen. Also das sind ja die verkaufen Das Sommer ist gerade halt. extra, extra ja, Punkt. Ja. Aber da merkt man halt, ja klar, ihr macht das doch auch, weil die Leute es kaufen. Und natürlich liest die breitere Masse halt eher diese Boulevardesken-Themen anscheinend. Leider. Genau.
2: Und dann ist halt die Frage, bist du bereit, mit diesen Boulevardesk-Themen Sachen quer zu finanzieren, was ja. Spiegel Online ja macht, mhm. da liest du immer noch hintergründigere Geschichten, ähm, die werden quer finanziert durch Klicks von solchen Sachen und andere entscheiden sich, nö, ne, wir machen mhm. nur noch das, was klickt und dann sehen sie halt aus wie Fokus Online. Ja. So.
1: Der Lösungs, also Ich glaube, das Problem ist, es ist gerade viel ausprobieren möglich. Ähm, man muss schauen, die Leute tatsächlich auch wieder zu diesen vernünftigen Themen ranzukriegen, ich war noch groß enttäuscht, dieses dieses Panama Papers-Thema. Ja. Riesiger Skandal, aber der ist weg. Der, also in der Gesellschaft passiert da ja gar nichts. So, du siehst halt Leute, die auch Vorbildfunktionen haben, haben riesige, riesige äh, Straftaten begangen mit Steuerhinterziehung etc. und sonstigen Sachen, aber passiert nichts. Das ist so, ja interessiert nichts. Wie du halt schon gesagt hast, ne? Dann, oh, FKK-Stand der Nazis ja, das kriege ich. Also, was ist mit den Flugscheiben eigentlich los? Und ist die Erde tatsächlich flach? Ja, und das ist überall so. Und ich glaube aber, wo wir halt... Das Problem ist, die Lösung kann nicht der Journalismus sein, sondern die Lösung ist Bildung.
2: und finde, ja, 80 Prozent mindestens von dem, was Medien schält, ist es mhm. eigentlich Verärgerung darüber, wie die Gesellschaft gerade funktioniert. Mhm. Und dazu zählt genau das, was bietet ihr uns eigentlich da an. Mhm. Das ist das, was ihr klickt. So, ja, genau. im Großteil ist es das, was ihr klickt. Genau. Also, wenn ihr es nicht wollt, eine Möglichkeit, klickt es nicht. Ja. Andere Möglichkeit, wesentlich realistischer, sucht euch Dinge, die euch ähm, was, was bieten, was einen Mehrwert hat und zahlt dafür. Ja. Und ich glaube, wenn Zeitungen, die Zeit macht das relativ deutlich und die funktioniert auch. Die mhm. Zeit ist eine der wenigen großen Zeitungen, die eine stabile Auflage haben, die sogar ein bisschen steigt, ähm, weil die sehr selbstbewusst rangehen und sagen, hey, das ist es, das kriegt ihr, das kostet, darauf könnt ihr euch verlassen. Mhm. Und der Ansatz funktioniert auch heute noch, weil ich mhm. glaube, Qualität wird sich schon auch da durchsetzen. Das, das denke ich nämlich auch. Dass es
1: halt immer so eine Schwankung ist, immer so eine ähm, Nachfrage und Lieferantenpakt äh, quasi. So, mhm. ihr wollt das, es geht ein bisschen in die Richtung, es tendiert wieder in die Richtung und wir haben natürlich in den letzten Jahren auch mit dem ganzen Fake news Themen etc. viel, viel Schund und angeblichen Schund im, im Journalismus, also sehr viel angeblich, weil es wird immer hochgekocht und ähm, die Wahrnehmung von Journalismus erinnert sich ja auch dass auch das Weltbild sich dadurch ändert, weil wir halt diese Masse an, an, an Nachrichten haben. Denn wie gesagt, wir hatten halt früher ein, zwei, drei Quellen, ja. da haben wir die Nachrichten bekommen, jetzt kriegen wir die gleiche Nachricht auf Facebook, in, in ganz vielen kleinen Häppchen, auf mehreren Plattformen serviert und so die Welt sieht komplett anders aus, viel, viel bedrohlicher und viel schlimmer und dadurch halt so, ah, oh, Journalismus ist halt noch negativer, als es ist. Und das ist ja auch die also Good News funktionieren halt nicht. Also...
2: Good News funktionieren nicht. Nee, das stimmt. Ja. Ich glaube, um einen Lösungsansatz zu formulieren, ohne dass, dass es die Lösung wäre, weil der. Mhm. ich glaube, dass ein selbstbewussterer Journalismus eine klarere Ansage auch, Leute, wenn ihr das macht, bekommt ihr das und wenn mhm. ihr das klickt, bekommt ihr das, helfen könnte, weil momentan beide Seiten, Publikum und, und äh, Medien, verstehen sich ein bisschen weniger gut, als sie es noch vor 20 Jahren getan haben
1: das Ansehen von Journalisten ist ja auch sehr stark gesunken. Es gibt diesen Index, wie Berufe angesehen sind, ja. und da sind halt auch in den, in den letzten Jahren also sowas wie Lehrer ist sehr gesunken, Polizist ist auch, glaube ich, gesunken und Journalist ist ganz weit unten im
2: Ansehen. Das ist ärgerlich, das kann ne? ja nicht als ich sein, angefangen habe, mich dafür zu interessieren, war das noch ja. ganz anders. Ich glaube, <lacht> ja,
1: ich habe, ich habe, als ich angefangen habe zu studieren, war es auch so, ich gehe in Print, da war Print noch gar nicht tot und dann auf ja. einmal diese Kurve. Also ich finde, es halt, muss immer eine Anpassung geben. Ich glaube halt dass auch, dass junge Journalisten mit die Antwort sind. Das weg von diesen alten, verkrampften Verlagssystem, weil ich glaube, ein riesiger Verlag, der einfach vier, fünf verschiedene Printausgaben oder hat, das funktioniert. Ich war mal, ähm, die versuchen es ja auch teilweise, aber ja. mit, mit falschen Ansätzen. Ich, wir haben das mal gemacht: äh, Journalismus für junge Zielgruppe, jeden Tag Videos, das waren 15 Videos pro Woche. Und dann waren wir, ähm, gut, jetzt muss man halt auch mal einen Namen nennen, im demor verlag ähm, Und die hatten auch, ähm, ich glaube, äh, so, so ein Online-Format aufgebaut. Und, also wir haben das mit drei Leuten gemacht und zwei, drei Moderatoren und noch zwei, drei Autoren, so die ähm, halt Skripte geschrieben haben. Also nicht viele Leute, relativ günstig. Und die hatten das Gleiche gemacht. Weniger Videos und die hatten über 30 Leute festangestellt ja. in der Redaktion. Die haben das auch kein Jahr durchgehalten. Das ist ein riesiger Raum mit Fernsehkameras und so, das ist too much. So funktioniert es nicht. Warum denn so viel Geld daran stecken statt in die gute Story? Also dann lieber konzentriert irgendwo draufgehen und mal gucken, wo man Kosten sparen kann und die Verlage haben sich halt in den letzten Jahren halt durch, es liegt ja mal ganz gut <lacht> im Journalismus, auch in diesem ganzen Verlagswesen, die haben sich halt diese riesen Glaspaläste überall hingesetzt, diese riesen Bauten. Der Demontverlang braucht diesen riesen Palast, der Spiegel braucht dieses riesige Hochhaus hier und da und das braucht es ja nicht. Also das ist halt diese, diese Krux-Kapitalismus äh, mit Journalismus, das sind eigentlich Sachen, die, die nicht vereinbar sind. Genauso wie wie, wie äh, Gesundheitswesen eigentlich auch nicht auf dieser ähm, kapitalistischen Schiene fahren sollten. Das sind halt schwierige Themen, die nicht ganz, 100% zusammengehören.
2: Ich würde dir widersprechen, dass Journalismus und Kapitalismus nicht zusammen funktioniert. Ich glaube aber, dass ähm, dass, es, dass du eine sehr, sehr starke Qualitätskontrolle innerhalb ja. natürlich des, des Verlages mhm. brauchst. Weil das Produkt... Nur dann etwas wert ist, wenn es wirklich solide ist. Mhm. Und das kann nicht immer in jedem einzelnen Fall bedeuten, dass es effizient ist. Mhm. Also, ich, die Zeit ist so ein Beispiel. Der Spiegel übrigens immer auch, also immer noch auch, auch wenn sie alle jammern, aber das sind Beispiele, wo man sagen kann, nee, das ist immer noch echt eine Instanz. Das ist immer noch ein Blatt, wo, wo Dinge drin stehen, über die die Leute sprechen und die auch stimmen. Mhm. So. Ja. Weil die sich einfach, weil die diese Extra-Meile gehen. Und diese Extra-Meile wird halt oft nicht mehr bezahlt, die ist oft nicht mehr effizient und deswegen gehen sie viele nicht. Oder gehen von Haus aus den Weg, dass sie Geschichten machen, wo du überhaupt nicht so hart an den Fakten mhm. sein musst und machst irgendwo gesellschaftlich. Mhm. ein junger 25-Jähriger schreibt die von seinem Trip auf dem letzten Festival, So, das kannst du schon machen, das kostet überhaupt kein Geld. Ja. Aber die Produktqualität ist was völlig anderes und das wird sich im Markt auch durchsetzen. Mhm. Das ist im Markt auch gefragt. Und deswegen geht es schon mit Kapitalismus, aber nicht als Gewinnmaximierung. Ja. So.
1: Und die, die Frage ist halt auch, wo es, ähm, wo es wo es hingehen soll. Weil du machst dich halt ja auch gerade so ein bisschen abhängig von Plattformen wie Facebook. Und dann musst du halt nach deren Spielregeln spielen.
2: Absolut. Riesendiskussion. Das hast
1: du halt nicht mehr in der Hand. Du bist bei einem amerikanischen Unternehmen unterstehst deren, deren AGB und muss nach deren Spielregeln spielen. Und wenn die sagen, ja, jetzt läuft das hier mit den Klicks und den mal ganz anders und die müssen sich alle umbauen. Das merkt man halt im Verhalten. Also auf Social Media ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Absolut. Aber da musst du es irgendwie verkaufen. Und dann musst du auch gucken, okay, auf Social Media, auf Facebook kriegst du halt die junge Siege, nicht mehr, oh, wir müssen auf Snapchat gehen zum Beispiel. Und da hört es bei mir schon auf, so ich denke, okay das ist so ja. Es kann funktionieren, aber ich habe da noch nichts allzu Schönes gesehen. Es
2: gibt aber das Bedürfnis danach und ich glaube, dass die ja. Leute da auch hingehen, wo sie das bekommen, was sie ja. wollen. Ich habe letztens hatten wir eine Besuchergruppe da mit lauter in mhm. so 17 rum mich gefragt, wer von euch hat gestern die Tagesschau geguckt? Ja. Oder letzte Woche, die waren in Brüssel, die konnten gestern nicht, letzte Woche die Tagesschau ja. geguckt. Und dann haben sich zwei Drittel gemeldet. Das ist sehr gut. Die machen das und die gucken das auf dem Tablet oder irgendwie mhm. zu Hause, keine Ahnung, aber sie gucken es, weil sie, ja. weil sie das nämlich noch wollen und weil sie das dann suchen.
1: Genau. Und es gibt, ich denke auch, wir reden immer viel über online, ja. aber es gibt daneben halt noch sehr viele Leute, die ähm, jetzt nicht so ganz drin sind. Ich hatte tatsächlich mal auch einen Vortrag ähm, vor, vor, vor so 21-Jährigen rum, die mhm. alle freiwillig soziales Jahr gemacht haben, gegen mhm. Fake News auch. Und ähm, ich dachte, okay, komme ich hier mit Facebook an, weil ich immer mit der Zielgruppe arbeite und so, nee, Facebook nutzen wir gar nicht so. Wir lesen alle Zeitungen. So, was? Das ist ja großartig. Die haben halt alle äh, im Altenheim gearbeitet und halt, mussten halt immer die, ihren, oh ihren, äh, den, den älteren Herrschaften das vorlesen. Aber die haben gesagt, interessiert uns trotzdem noch. Also, das haben nicht nur so vorgelesen, sondern sich so für interessiert. Das heißt, okay, es gibt noch Hoffnung auf allen Gebieten quasi. Und deswegen, glaube ich, finden wir uns auf einem breiten Markt wieder. So, Print wird seine Nische wiederfinden. Nicht ganz so groß wie früher und wir werden online was haben, aber ich glaube diese Diskussion mit Fake News das führt uns das so ein bisschen reinigende Kraft gerade. So ja. von wegen, wir räumen mal so ein bisschen Journalismus auf und wir sind auf einem guten Weg.
0: Böse Zungen behaupten, dass die klassischen Medien ihre Glaubwürdigkeit verspielt haben.
2: Böse Zungen, das sagt es eigentlich schon, böse. Es ist eine böse Behauptung, die ihren Ursprung hat in, in einer Bewegung, aus der ist die AfD hervorgegangen aus der ist äh, Rechtspopulismus in Deutschland hervorgegangen. Rechtspopulisten in ganz vielen anderen europäischen Ländern arbeiten genau mit dieser Formulierung. Klassische Medien haben ihre Glaubwürdigkeit verloren. Äh, klassische Medien haben, finde ich, nichts getan, worauf man jetzt sagen könnte, sie, sie sind generell unglaubwürdig. Klassische Medien haben natürlich Fehler gemacht. Klassische Medien machen immer noch Fehler. Und ich finde, ähm, einer der größten Fehler ist nicht offen genug mit diesen Fehlern umzugehen. Aber ähm, auch, auch Studien nach wie vor, also die, die ARD, ähm, ist, die Tagesschau ist eine der glaubwürdigsten Nachrichtensendungen überhaupt. Die, äh, der, der Spiegel, wir haben eben über den Spiegel gesprochen, eine der glaubwürdigsten Zeitungen, also Zeitschriften überhaupt, ein absolut klassisches Medium. Die beschäftigen Docker, die nichts anderes machen, als zu checken, was in diesem Text steht die das dann nochmal korrigieren, die auch echt also anstrengend sein können. Und zu sagen, dass die die Glaubwürdigkeit verspielt haben, ist mir einfach zu einfach. Aber erzähl doch mal du, was du glaubst. Ähm, warum? Das warum?
1: Also ich, ich glaube, dass das Problem ist halt, dass diese, diese Phrase tatsächlich von, von, von bösen Zungen, die erörstet werden, einfach ein, 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 ein politisches Kampfmittel ist, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen, weil Medien sind halt ein wichtiges Informationsgut. Und wenn du das torpedierst, kannst du das zu deinem Spielball machen. Ja. Und ähm, das kann aus verschiedenen Richtungen kommen. Das kann, von links oder rechts, kann das instrumentalisiert werden. Momentan würde ich eher sagen, dass das eher von rechts instrumentalisiert wird. Ähm, und das Problem ist dabei, dass du, ich glaube nicht, dass die klassischen Medien äh, das, das Problem an der Sache wären, ähm, sondern dass tatsächlich gezielt Fehlinformationen auch gestreut werden ähm, von Medien, die dann wiederum als wahr angenommen werden, weil sie tatsächlich ähm, Sachen teilweise auch äh, mit einer sehr einfachen Erklärung wiedergeben und ja. ein Mensch allgemein freut sich, wenn etwas einfach zu erklären ist, aber da sind wir halt bei einer Krux in dieser Welt, die ist nicht einfach ist und viele richtig. Vorgänge sind komplex und viele Leute, ähm, Also ich verstehe auch nicht ehrlich ich kenne nicht alle Hintergründe von allen Sachen natürlich, Wahre. Auf keinen Fall. Ähm, man sollte halt schauen, dass, dass man sich dem bewusst ist tatsächlich, dass man nicht alles weiß und nicht alles wissen kann. Und bei gewissen Themen vielleicht so dann erstmal sich mit seiner eigenen Meinung auch hinterm Berg hält. Und erstmal zu so schauen, aha, was steckt eigentlich dahinter? Anstatt zu sagen, aha, äh, Impfen steht hier in dem Artikel auf dieser Seite, habe ich gelesen, das ist ganz gefährlich. Ja. Und das ist... Andersrum ist es nämlich gefährlich. Äh, diese Sachen und diese Unverantwortlichkeit von Menschen, die äh, denken, sie würden... Also ich glaube nicht mehr, dass die Leute denken, dass sie Journalismus machen, sondern dass sie Propagandamittel, dass sie tatsächlich Propagandaarbeit betreiben.
2: Das Problem ist, dass du heute jede Meinung googeln kannst und du wirst eine Seite finden, wo jemand genau diese Meinung genau. vertritt. So, und, ja. Ja. Und,
1: und, und Menschen, das ist ja auch so ein Problem, ähm, da, da können wir uns ja alle, glaube ich, auch nicht von frei von freisprechen. Du hast, man hat eine gewisse, durch seine Erziehung, das ist ja ein bisschen ein gewisse, ähm, Erwartungshorizont und eine gewisse Meinung, eine gewisse politische Richtung auch und du liest halt immer tendenziell das, was dich bestätigt. Also mhm. du wirst als, wenn du ähm, etwas konservativer, ein bisschen rechts bist, dann wirst du tendenziell, also auch eher früher, nicht den Spiegel lesen. Ähm, jetzt vielleicht doch ein bisschen eher, da ist ja auch ein bisschen gerückt. Genau, genau. Du wirst halt, genau, du, du wirst halt immer das suchen, was deine Meinung oder sagt. Ja, das sehe ich genauso. Du wirst nichts was Kontroverses lesen. Ja. Also nicht die ganze Zeit. Du wirst vielleicht mal hier und da was aufschnappen, gerade wo wir da bei diesem Medienthema sind. Wir kriegen die ganze Zeit Meinungen vorgesetzt und, äh, und, und Berichte vorgesetzt. Ähm, wir werden richtig zugeballert damit auch. Und klar, dass es so einen gewissen so Antipathie geht auch gegen gibt, wenn es halt gewisse Tendenzen gibt. Ist jetzt egal, von welcher Richtung die andere.
2: Ich, ich, muss, ich will nochmal auf diese mhm. Geschichte, die ich eben angedeutet habe, mit dem, wieso rechte Parteien davon so profitiert haben. Zurückkommen. Mhm. Ich... Wir haben nämlich tatsächlich, als in Europa rechtspopulistische Parteien aufgekommen sind, irgendwie Ende der Nullerjahre rum Politik studiert mhm. und in, wir hatten ein Seminar über politische Systeme in Europa und haben darüber gesprochen, ob diese Welle der rechtspopulistischen Parteien auch Deutschland erreichen könnte. Und die Ansage war, nein, in Deutschland sind die Medien, die klassischen Medien viel zu stark, die würden solche Tendenzen sofort aufdecken, die würden sofort widerlegen, das kann nicht passieren. Dann Kam die Ukraine-Krise, mhm. die Krim-Krise, in der ähm, die, die klassischen Medien einen Fehler gemacht haben. Mhm. In meinen Augen einen Fehler gemacht haben. Viele sehen es anders. Ich finde, man hat zu ähm, schnell eine, ist man dieser, diesem Narrativ gefolgt, dass es sich um eine Art neuen, kalten Krieg handeln könnte. Mhm. Und sehr viele Menschen, darunter übrigens auch ich, haben sich nicht wiedergefunden in der öffentlichen Kommentierung. Mhm. So. Gar nicht jetzt, das ist nicht meine Meinung, aber du hast einfach das Gefühl gehabt, okay, da ist jetzt irgendwie keiner. Dann gab es dieses Schimpfwort putin verstehe Da denkst du so, hä, wieso? Es ist doch ja. immer gut, die Gegenseite zu verstehen. Wie, wieso? Und dann haben sehr viele Menschen gezweifelt an den klassischen Medien. Ja. Und sie wurden irgendwie diskreditiert. In, dieser, in diesem Moment kam Lügenpresse auf. Mhm. Und, in, und Pegida gleich hinterher. Und in diesem Sog, hat sich das irgendwie aufgebaut, dann kamen rechte Parteien, die haben das gleiche gesagt und dann gab es so die Meinung, ja, also ganz ehrlich, ihr, also ihr seid doch schon alle irgendwie, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Und mhm. ich sage dann immer, Leute, es gibt, keiner behauptet, dass die Cola-Fabrikanten unter einer Decke stecken. So, das Rezept von Coca-Cola ist geheim. Mhm. Und sie schmecken alle gleich, mit kleinen Unterschieden. Ja. Also sie schmecken alle gleich, weil sie versuchen, an diesem Markt zu bestehen. Es gibt schon Gründe, warum Dinge ähnlich sind. Aber gut. Das, ähm, <lacht> ich, ich, kann nicht, ich kann nicht nachvollziehen, dass man ähm, dass man die, die Bereitschaft verliert zu verstehen, warum jemand, der etwas anderes denkt, als man selbst so denkt. Mhm. Das stört mich und ich glaube, dass das zusammenhängt. Ich,
1: ich denke auch, dass weil der Begriff die Medien einfach nicht greifbar ist, ja, ähm, es ist halt der ganze Zusammenfluss, es ist einfach so einfach eine hohle Phrase. Ich meine, wir hatten diesen, diesen VW-Skandal. Ja. Und äh, die Leute müssen denken, das ist sehr furchtbar, aber trotzdem sind die Verkaufszahlen von VW gestiegen in Deutschland im letzten Jahr. Das ist, so, also, das ist, das ist ja unfassbar, aber du hast halt wie gesagt, die Autokonzerne, hätte man das komplett gemacht, dann wäre vielleicht insgesamt der Automarkt vielleicht ein bisschen eingebrochen oder so, also keine Ahnung. Aber um das wieder auf die Medien zu bringen, ist halt du nimmst halt diesen Oberbegriff und das ist so einfach, diese Phrase zu dreschen. Genau. Je, die Medien, die Politiker, die, Konkret, genau. die Banker, genau. die
2: früher waren die, die, die Chemiker, Talent, okay. weiß ich nicht, was man alles schon, ja, genau. was alles schon schuld und war. Und je
1: konkreter ja. das wird, also ja. wo, wenn wir auch wieder so ein bisschen ins Internet gehen, wenn du da, ähm, ich habe das so ein bisschen bemerkt, wenn du halt in diesen Kommentarspalten bist und du hast so ein bisschen mit, 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 mit Kommentaren zu tun, die jetzt nicht ganz deiner Meinung entsprechen und die die schießen ja auch mal ordentlich gegen mhm. dich, aber wenn du mit denen tatsächlich in den Dialog trittst so ein bisschen und ähm, dann werden ganz viele Leute auf einmal, ja, ich will nicht sagen klein laut, aber schlagen auf einmal einen anderen Ton an. Wieder einen diskutableren Ton. Natürlich hast du viele Hater, Trolle, die einfach auf das eine hinaus sind, aber es gibt viele Leute, die quatschen sehr viel nach, mhm. aber wenn du ein bisschen nachhakst, dann merkst du, dass du vielleicht einen so Deckprozess eingeleitet hast und dann kommt wieder eine Diskussion auf und ich glaube, deswegen ist alles nicht alles verloren mit dieser ganzen ähm, Mediensache, dass alles so schlecht ist. Und äh, ich denke aber auch, ähm, es es muss eine Entwicklung geben, wie man mit den ganzen Leuten noch umgeht. Also die alle Lügenpresse schreien und solche Sachen. Ähm ich bin der Meinung, man sollte auch nie jemanden komplett aufgeben. Also nee. es gibt ja auch Leute, wir lassen die alles außen vor. Die, mit den Leuten reden wir nicht, mit denen darfst du nicht reden. Aber ja, was sind immer noch Menschen. Und Menschen sind halt, was wir auch eben hatten, es ist nicht alles einfach. Und es ist sehr komplex. Und Menschen sind auch sehr komplex. Und Meinungen können sich ändern. Ähm Leute können miteinander reden tatsächlich. Und ich finde, du kriegst das auch zusammen. Und wenn du das Problem ist halt, dass du, ähm, dass alles so fern ist. Also ähm, es gab letztens kam dieses Video rum von fast in Dresden und Leipzig, wo diese Leute standen, alle ne, mit mit äh, ertrinken, ertrinken, ertrinken. Ja, und diese Leute, nee, also hm jetzt nicht diese Leute unbedingt auf der Bühne, weil ich glaube, das sind auch, das sind sehr unbelehrbare Menschen. Das ist eine schwere Adenus. Ähm, aber wenn du ein paar von diesen Leuten da nehmen würdest, ne, die da rumgeschrien haben, dieses typische Mitläufertum, du würdest sie einfach mitnehmen aus so einem so eine, so Schiff, so Rettungsmission Rettungsmission, würdest den Leuten zeigen, wie, wie Leute da im Mittelmeer und was die Situation ist. Die Leute werden so klein kleinlaut und würden die, durch diese persönliche Erfahrung, und ich glaube, das ist halt eine Sache, die Journalismus zeigen kann. Leute halt näher ranbringen an die Sachen und weg von diesen Neutral, aber da muss man tatsächlich auch eine Position beziehen und dann muss Journalismus halt mit in der Institution arbeiten.
2: Das gehört auch zu den Fehlern, die klassische Medien gemacht haben über die Jahre, es ist zu elitär, es ist zu weit mhm. weg von, von den in Anführungsstrichen normalen Leuten und einfach ja. nur von Leuten, die mit Journalismus nichts zu tun haben und ich finde, dass gerade Öffentlich-Rechtliche, wir werden, wir werden bezahlt von allen, wir müssen auch allen mhm. gegenüber offen sein, ähm, wir machen das ja, also wir haben auch Besuchergruppen und es können irgendwie Leute vorbeikommen und jeder kann mhm. schreiben sowieso, die werden auch beantwortet, diese E-Mails. Mhm. Ähm, aber es ist irgendwie der Eindruck entstanden, die sind sehr weit weg von, von uns, mhm. die da berichten. Und da das gehört zu den Fehlern, die einfach gemacht worden sind, wo man sich auch überlegen muss, ohne dass ich eine Antwort darauf hätte, wie man es schafft, dass man diese Bindung wieder hinbekommt. Ich glaube, das ist besser geworden. Ich hab
1: ja, langsam jetzt seltener
2: gefragt, ob wir wirklich keine Anrufe aus dem Kanzleramt bekommen.
1: Es <lacht> ist auch so, wann, wann kommt endlich der Scheck hier an, ja, dass das ich folgende so Meinung erwahne? Er wo bleibt über. denn der Scheck? Ja. Das ist ja das Problem, also mein Gefühl ist, dass das aber halt auch ganz schnell so, so, so einen Bruch gemacht hat, was du eben meinst, dass, dass die Medien das eigentlich in Deutschland aufhalten hätten müssen, oder ja. können durch ihre durch ihre Stellung. Ähm, dass das alles sehr, sehr schnell ging, diese Entmachtung, dass tatsächlich jemand, oder das ist jetzt auch wieder so, ne, so die da haben das gemacht, aber dass ähm, gewisse Tendenzen da waren, ähm, das zu instrumentalisieren, genau zu wissen, wie kann ich das und das teilweise natürlich auch erfolgreich geschafft haben. Also die AfD kann tatsächlich, wenn man äh, mit, mit, mit gewissen Thesen, Phrasen umgeht ähm, und die nicht hinterfragt, dann funktioniert das, was die
2: da machen. Ich würde behaupten, ohne Lügenpresse gäbe es die AfD nicht.
1: es hm. waren noch schöne Zeiten, als die AfD nur gegen den Euro war.
2: Ja. Was, ja. das, das, das,
1: das war ich diesen harten Sprung ne, von, dieser, von dieser Partei, wie ich sage, wie kann man bei Euro sein. Äh,
2: so Nochmal sagen: also du, du hast vollkommen recht, man muss mit allen reden, man muss darf keinen aufgeben. Es ist ähm, auch unsere Pflicht, mit, mit Leuten zu sprechen, mhm. die eine andere Meinung haben, mhm. die abzubilden. Und was mich total stört, ist dieser Urglaube, den viele Leute haben: ähm, Journalismus müsse seine Wirkung bedenken. Das müssen wir gar nicht. Wir müssen melden, was passiert, ja. und erzählen, was passiert. Wir können Haltung durchklingen lassen, weil wir haben immer eine Haltung. Mhm. Das ist ganz normal. Wir müssen beide Seiten ab aufzeigen, es heißt ein Kommentar, dann kannst du das ein bisschen stärker machen, das ist aber es sollte mhm. gekennzeichnet. Wir müssen ähm, klar machen, was passiert. Und ich habe letzt, letztes Jahr habe ich ein Elektroauto getestet für das mhm. Europamagazin, weil wir wissen wollten, nur wenn, es die, wenn es die Mobilität in der Zukunft ist, dann wollen wir schon wissen, ob man ja. damit eigentlich über die Grenze fahren kann und dann nochmal laden. Äh, geht überhaupt nicht, einfach überhaupt gar nicht. King jenes Jahr, letztes Jahr nicht, vielleicht geht es ja mittlerweile. Ähm, und ich habe danach Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, so ist dieser Beitrag von der Diesel-Lobby bezahlt und wie, wie mhm. kann das sein, dass, dass sie so eine grüne Technologie, die uns alle retten wird, so, so runtermachen? Immer so, was zur Hölle? Also mhm. dann, ich habe jetzt was aufgezeigt, also wie, oder weiß ich nicht, ob sie aufgezeigt habe, ich habe hab euch was hingewiesen, so, ja. ändert es, wenn ihr meint, oder, mhm. oder lasst es, wenn ihr es wenn lassen wollt, mhm. aber was ihr damit macht, ist nicht meine Aufgabe, wirklich nicht.
1: Ja. Genau, einfach ja, eine Tatsache. Ja. Genau. Ja, sagen, das, was ist. Ja, das, so, der das alte Internet, Spiegel Das das Internet ist ja halt das Problem, Leute sehr elitär auf ihrer Meinung beharren. Mhm. Ähm, halt aus dieser unpersönlichen Perspektive raus. Sie also hätten die Leute jetzt ja nicht persönlich gesagt, also die glaube ich, würde keiner entgegen sagen. Hör mal. Wie viel hat die diesel Lobby eigentlich dafür bezahlt? Also nee. jemand der die, also ja, jemand aus Spaß vielleicht, aber niemals wirklich. Ja. Und deswegen die Unpersönlichkeit des Internets ist ein Problem, das muss man angehen und ich glaube junge Journalisten sind gerade auf einem ganz guten Weg. Durch Personality-Sachen ähm, gute Stories zu erzählen, aber halt auch auf einer sehr objektiven Art und Weise zeigen, wie, was gerade auf dieser Welt passiert. Ich glaube, das sind wir auf einem guten Weg hin. Aber dafür müssen sich halt doch die alten Medien ein bisschen äh, anpassen. Also, was die Gegebenheiten angeht, was die Möglichkeiten noch angeht, weil auf das sind viele vertane Chancen. Auf jeden Fall. Und
2: näher an die Leute ran. Das, ja. Und die Leute auch näher an die Medien ran. Also, komm, kommt alle her und fragt wirklich. Ja. Habe ich gerade Leute aufgerufen, dass sie herkommen sollen? <lacht>
1: Kommt alle hier hin und äh, stellt, uns, stellt uns eine Frage.
2: Nee, aber... Ähm, in das, in das Geheime. Also
1: die Leute können sich nicht beschweren, aber nicht gleichzeitig ein Interesse für die, also kein Interesse für die Welt haben. Also es geht irgendwie nicht. Also ich finde, man muss nicht alles abdecken. Man muss sich nicht für alle Schauplätze dieser Welt interessieren. Aber es gibt doch immer irgendwas, was einen mehr interessiert. Ob es jetzt arabischer Frühling ist oder ob mich äh, äh, Sachen vom IS tatsächlich interessieren, was, was da abgeht oder ob es Trump ist oder sowas. Nee. Also irgendwas interessiert einen mehr oder weniger. Also Elektroautos oder sowas. Das ist das ja. mein oder nicht. Vor allem, warum,
2: also gut, der hat gefragt, wie viel hat die diesen Lobby dafür bezahlt? Das war sogar eine Frage, aber es war mehr ein Vorwurf. Bei Echte Fragen. Ja, warum habt ihr euch dieses Auto gewählt? Warum macht mhm. ihr das? Warum haltet ihr das für wichtig? Mhm. So, herzlich willkommen, kann ich gerne drüber reden. Mhm. So, und dann sagt er, er findet es so. Und dann kann man lernen, ja, ist ja alles in Ordnung. Mhm. Nur ey, lass uns doch reden.
1: Ja, ich glaube halt, dass, es, dass dieses Feed diese Feedback-Sache, die wir jetzt durch die neuen Medien mhm. haben, dass das einfach. Und noch früher ein zu kleiner Teil war, da gab es ja. Leserbriefe. Das, das ist jetzt, ich würde sagen, fast 50% des Ganzen, dass ja. du machst einen Beitrag. Und 50% der sonstigen Arbeit, ich weiß, glaube ich, dass der WDR tatsächlich sehr viel äh, auf den YouTube-Sachen, sehr viel Zeit auch aufwendet, für Kommentare etc. Und dass das ein noch größerer Anteil ist und dass die Journalisten tatsächlich ähm, das auch machen müssen. Sie machen einen Beitrag klar, und dann müssen das, sie natürlich. auch. Ähm, und das gehört jetzt einfach zum Job. Und ich glaube, da haben viele Journalisten noch Angst vor dieses, so, oh Gott, ich habe einen Artikel und da gibt es eine Welt, die darauf reagiert. Und nicht dieses, nehmt hier hin, lest, was ich geschrieben habe, Alle weg von Elitären, sondern das ist
2: eine kommunikation Das wäre auch eine interessante Moment. Frage, was das eigentlich mit deiner Themenbearbeitung und Auswahl macht. Das ähm, kann auch nach hinten losgehen. Das kann nach hinten losgehen. Ja. Das kann richtig nach hinten losgehen. Ja.
0: Das war eine neue Episode Beats, Bytes Business. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Bewertung sowie ein kostenloses Abo, um keine Folge mehr zu verpassen. Alle Informationen zu Beats, Bytes Business und dieser Episode findest du unter ownvibe.net sowie in den Shownotes. Beats, Bytes Business wird produziert von Dominik Gref für Ownvibe. Vielen Dank an unsere Gäste Moritz Stadler und Marius Stolz und bis zum nächsten Mal bei Beats, Bytes and Business.